0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo zu einer neuen Folge von Steuerung Alt Entfernen. Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis vorab. Das Gespräch mit Sophie Seiwald haben wir schon am Anfang des Jahres vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgenommen. Jetzt geht es aber los. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich heiße Linda van Rennings.
0: Ich bin Christoph Größmann.
1: Und wir sind heute zu Gast im Berliner Office bei Mercedes-Benz I.O. und sprechen dort mit Sophie Seiwald. Sie ist die Managing Director von
0: Mercedes-Benz I.O. Hallo Sophie. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, genau. Bevor wir heute in unser eigentliches Thema einsteigen, das viel auch mit äh, Arbeiten und Zukunft der Arbeit zu tun haben wird, wollen wir dich gerne noch ein bisschen kennenlernen. Also wäre es super, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern kurz ein bisschen zu deinem Werdegang erklärst, wie bist du zum Mercedes gekommen, was hast du vielleicht vorher auch alles gemacht und ja, schieß gerne los.
2: Gerne, ja, also vielleicht man hört das ja auch dann im Laufe des Podcasts, ich habe einen relativ starken Akzent, der kommt dadurch, dass ich in Österreich geboren wurde, habe dort auch studiert und zwar E-Business in Steyr an der Fachhochschule und habe dann für mich beschlossen, dass mir Österreich vielleicht ein bisschen zu klein ist, ich wünsche mir ein internationales Unternehmen es mir auch die Möglichkeit bietet, international zu arbeiten. Und bin so über tausend Umwege zum Praktikum und zur Diplomarbeit bei Mercedes-Benz gekommen und bin dann ganz in Anführungsstrichen klassisch über das Management-Trainee-Programm eingestiegen und habe dann eben genau das bekommen, was ich wollte, nämlich international zu arbeiten. Und in diesem Trainee-Programm macht man mehrere Stationen, unter anderem USA. Und dann bin ich irgendwie in China hängen geblieben, und sag ich mal so, das war auch für mich jetzt der erste große Schritt äh, innerhalb vom Konzern, äh, den Aufbau von einem unserer größten Werke in Mercedes-Benz in China mit zu begleiten. Und mit diesem Projektaufbau also damals, sag ich mal, wie ich angefangen habe, war China praktisch noch wirklich tatsächlich ein kleiner Markt und hat dann richtig angefangen zu ziehen. Und ich bin dann in diesem Projekt mehr weniger mitgewachsen. Also ich bin dann, hat dann erst meine erste Personalverantwortung übernommen und immer größere Projekte. Und irgendwann war ich dort der alte Hase. Und wie das dann halt so ist, an einem gewissen Punkt sagt man, jetzt muss ich auch mal was anderes sehen und der Konzern bietet da viele Möglichkeiten und bin dann nach Singapur gezogen für drei Jahre und habe dort für Financial Services unter anderem den digitalen Hub aufgebaut. Also Digital Solution Center heißt das und ich sag so, das war jetzt im Prinzip so der Anfang von ähm, der Aufbau digital, von Digitalkompetenz im Konzern. Und würde auch sagen, hat mich dazu qualifiziert, irgendwann zu sagen, wir machen das mal im größeren Stil. Und bin so zur MBAO gekommen und leite jetzt seit zwei Jahren eben als Geschäftsführerin die MBAO. Und wir mit sind mittlerweile 350 Mitarbeiter an drei Standorten. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Thema Digital für Mercedes-Benz voranzutreiben.
0: Du warst jetzt mehrere Jahre in Asien, bevor du nach Berlin gekommen bist. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Was waren da für dich interessante Erlebnisse, die du heute hier auch noch nutzen kannst?
2: Also ich sage immer so, der größte, die größte Veränderung, und die mich auch nochmal extrem geprägt hat als Person und auch als Führungskraft, war tatsächlich meine, mein Umzug nach Singapur. Das hat mich nicht nur, also jetzt auch im unternehmerischen Kontext nochmal ein komplett anderes Feld gehievt, aber ich musste auch als Person lernen, dass man diese Komfortzone, die man hat mit seinen Freunden, mit seiner Familie und alles ist geregelt und eigentlich alles ganz toll dass man die verlässt und dann, wie ich in Singapur war zum Beispiel, also ich kannte niemanden, ich hatte keine Freunde, ich hatte, ja, ich habe mein Partner war dabei, ähm, klar, aber am Ende des Tages musste ich mir das alles neu aufbauen. Und ähm, ich bin im Nachgang, also ich hatte extreme Zweifel, also, oder war sehr kritisch gegenüber diesem Schritt, warum soll ich das tun, alles ist super, alles ist gut. Und dieser Umzug, um mich nochmal zu challenge und zu sagen, okay, man kann sich tatsächlich nochmal was aufbauen, man muss es halt auch wollen, man muss rausgehen, Leute kennenlernen, das war für mich sehr prägend und bin auch extrem froh, dass ich das getan habe. Und das hat mich natürlich auch nochmal auch hinsichtlich meiner Führungskompetenzen vielleicht weitergebracht, wo ich vorher gesagt habe, ja, das ist aber so und so habe ich das gelernt und das ist mein Ding. Also okay, es gibt da vielleicht auch nochmal andere Kompetenzen. Und jetzt gerade in Asien, also im Sinne von Pragmatismus und Getting Things Done, ist das schon nochmal eine andere, ein anderer Zug. Vielleicht immer nicht ganz auf dieser over so also Engineering-Ebene und das muss alles im Detail immer super sauber formuliert sein. Und das habe ich einfach mitgenommen und ich bin nach wie vor ein großer Asien fan und äh, ich bin auch Fans von anderen Ländern. Ich reise ganz gerne, <lacht> aber am Ende des Tages war das für mich super erkenntnisreich. ja
0: Wie groß war der Standort dann am Ende? Wie viele Mitarbeiterinnen waren dann vor Ort?
2: genau Also ich glaube, als ich gegangen bin, würde ich sagen, waren wir ungefähr um die 30 und äh, jetzt... Das, das, ich war jetzt gerade vor kurzem wieder dort, sind es äh, mittlerweile um die 80 Leute. Also haben so, glaube ich, ganz gutes Fundament gebaut für das, was dann passiert ist. Und da bin ich auch extrem stolz drauf. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch sehr international zusammengesetzt.
2: Absolut. Also in Singapur ist das Thema Diversity schon sehr hoch. Also inter, interkulturelle Diversity, sei es ähm, äh, Menschen, die nach Singapur gezogen sind, die dort permanent leben, die Locals sind, also da kann man echt einen riesen bunten Strauß an Menschen kennenlernen. Das ist äh, richtig cool. Ja, gibt es so
1: ein, also du hast ja gerade gesagt, vor allem dieses, ähm, dass du nochmal komplett neu angefangen hast, war ganz prägend. Aber gibt es so ein Learning auf deinem ganzen Weg bis hierhin, oder sagst, das möchtest du nicht missen? Das war irgendwie, das nimmst du bis heute mit und mhm. das ist das Wichtigste für dich?
2: Genau, also jetzt sag ich mal so, also ich in diese Organisation gekommen, bin, also ich rede jetzt einfach mal von meinem Business-Kontext, als ich in diese Organisation gekommen bin. Da war der, die Person, die diese, diese Unit aufgebaut hat, gerade gegangen. Also ich kannte die gar nicht. Aber diese Person hat so einen extremen Impact hinterlassen im Sinne von Kultur. Also ich gesagt, das ist wirklich beeindruckend. Also es war mir gar nicht so bewusst. In meinem Produktionsumfeld, wo ich ja vorher war, da war das nie so ein Thema. Da war das immer irgendwie alles gesetzt. Und deswegen, also dieser Aspekt Kulturarbeit, der war mir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst und mir war auch nicht bewusst, inwieweit man damit Organisationen prägen kann. Ja, so Sei es, wie man miteinander arbeitet, wie man spricht, welche, ne, also wie, welche Zusammenarbeitskultur man mit anderen äh, prägt, äh, sei es Lieferanten oder Märkten. Das war für mich wirklich äh, beeindruckend. Und das hat mich auch zum Reflektieren gebracht, warum und wieso das überhaupt, also wie das überhaupt funktioniert. Ja, das hat mich extrem interessiert. Und bin auch extrem froh, also das heißt zum fünften Mal extrem, <lacht> und bin sehr froh, dass ähm, äh, ich das jetzt zum Beispiel auch in der MBAO so umsetzen konnte. Ja. Bei einem wichtigsten Learning darf man sehr oft extrem sagen. Yeah.
1: Das okay. <lacht> ähm, genau, das ist ein, ein guter Übergang. Ähm, zu MBIO, wir wollen auch ganz viel darüber sprechen, wie ihr hier arbeitet, wie hier die Kultur ist. Vorher würde ich aber gerne nochmal von dir hören, was MBIO denn letzten Endes ist. Also angenommen, du sitzt jetzt beim, beim
2: trinken bei deiner Oma, wie erklärst du der, äh, wo du arbeitest? Genau, also meine Oma, die ist ja auch digital schon recht affin. Okay. Die hat auf jeden Fall schon mal gehört, dass es das Internet gibt und okay. dass es da verschiedene Seiten gibt, auf denen man, man sich Informationen Ach ziehen voll. kann, genau. Und äh, klar, also das ist der Online-Markenauftritt von Mercedes-Benz äh, und zwar jetzt eher nicht vom Content. Nein, wir machen nicht den Content, also sprich die Bilderkampagnen, sondern wir sind dafür zuständig, dass der Markenauftritt weltweit funktioniert. In erster Linie ist das ähm, bei uns, also die Webseite plus, was wir momentan gerade aufbauen, das ist der Online-Vertriebskanal. Und da auch da die technische Infrastruktur zu schaffen, dass man überhaupt ein Auto online verkaufen kann. So, das ist mal das Kerngeschäft, 80 Prozent. Wir haben dann noch ein paar schöne Projekte, unter anderem zum Beispiel die Bärte-App, wenn man die kennt, die einem erlaubt, direkt an der Zapfsäule zu zahlen und äh, den günstigsten Tankpreis zu finden. Oder auch äh, Elemente aus diesem mercedes me ökosystem also die mercedes me app die für unsere Fahrzeugbenutzer da ist, um Services äh, in aller Art zu verwenden. Genau, das ist unser Portfolio sag ich sage mal so 80 Prozent ist tatsächlich Markenauftritt Mercedes-Benz weltweit. Das ganze Digitale
1: drumherum. im Prinzip. Wann kam denn die, ähm, wann fiel die Entscheidung, dass Mercedes-Benz sowas braucht? Also in Singapur habt ihr angefangen, digitales Service aufzubauen, aber wann kam die Entscheidung, okay, wir brauchen sowas und wir brauchen das auch mit drei Büros in verschiedenen Städten? Also wie hat sich das
2: entwickelt? Ja. Genau, das war tatsächlich eine Entwicklung und das war auch schon relativ früh, ähm, wenn man es mal retrospektiv sagt, so circa zwischen 2013 und 2014 hat der Konzern für sich festgestellt, dass das Thema Digitalisierung ja immer wichtiger wird und dass es auch andere Ergebnisse erfordert. Und der Ansatz war damals der, dass man gemeinsam mit einer Digitalagentur, ein sogenanntes nicht Joint Venture, aber eine Firma gründet außerhalb des Konzerns. weil man sagt, okay, wenn ich ein anderes Ergebnis möchte, dann sollte ich vielleicht auch mal anders anfangen. Das hat tatsächlich dann auch gut funktioniert, die Firma Zinteo. Wurde dann gegründet und wurde dann auf circa 70 Mitarbeiter nach oben gefahren. Und das Modell hat sich dementsprechend äh, als positiv erwiesen. Deswegen hat Daimler gesagt, okay, wir bringen das jetzt quasi zurück in den Konzernkontext. Wir setzen das jetzt noch mal ein bisschen größer auf. Hat dann eben beschlossen, mit Lissabon, Berlin und Stuttgart ein äh, Netzwerk zu formieren. Und hat dem Ganzen den Anstrich Mercedes-Benz I.O. gegeben. Ja, und das klingt jetzt alles ganz einfach. So macht man das. Dann macht man ein bisschen MBIO obendrauf. Na, springt einmal im Kreis und dann hat das jeder gestuckt. Und dann, dann liefern wir. Also man muss jetzt sagen, das war jetzt eben genau die Aufgabe der letzten zwei Jahre, aus diesen drei Individualthemen ein großes Thema zu formen, eine Firma zu formulieren mit gemeinsamen Werten, Prozessen und einer gewissen Eigenständigkeit. Und ähm, das haben wir gemacht. Und so sind wir irgendwie <lacht>, durchaus mit Plan ähm, zu der Mercedes-Benz I.O. geworden.
0: Der Standort ja. Lissabon, wie ist es dazu gekommen, dass ihr da hingegangen seid?
2: Ja, letztendlich wurde äh, evaluiert, also wo findet denn in Europa stand heute das Thema Digitalisierung auf einer, auf einer gewissen Ebene statt. Da gab es natürlich verschiedene Standorte, man hat sich dann letztendlich für Lissabon entschieden, es kommt natürlich oft, ja, das ist natürlich wegen dem äh, Ge Gehältern und Preisunterschied ja. und so. Ja, das kann man natürlich immer sagen, klar. Ja, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass die portugiesische Regierung sehr, sehr stark in das Thema Digitalisierung investiert. Sei es mit Hubs, äh, sei es mit attraktiven äh, Gebäuden äh, und äh, dementsprechend auch den Support von jetzt zum Beispiel Lissabon, äh, also der Liss Lissabon Regier, also Bürgermeister von Lissabon. halt sagt, er möchte das gerne aufbauen, Startups und so weiter. Und das war halt sehr attraktiv und es hat sich auch nach wie vor, bin ich äh, fest davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. finden dort wirklich super Talente, super Backgrounds und Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit den Standorten hier in Berlin und in Stuttgart sind reibungslos. Fruchtbarer ja. Boden da.
1: Wir haben uns im Vorfeld natürlich mal ein bisschen eure Webseite angeguckt, dich ein bisschen gegoogelt. Auf eurer Webseite steht ganz oft, dass ihr purpose-driven seid. Also, purpose, es taucht unheimlich oft auf. Was ist denn euer purpose und euer Ziel? Also was treibt euch jeden Tag an?
2: Ja, also, wir haben, die Frage haben wir uns sehr intensiv gestellt. Also, warum komme ich hier eigentlich jeden Tag in die Arbeit? Und wir, die Erwartungshaltung von jedem, und das ist auch meine Erwartungshaltung, ist die, dass wir die Themen, die wir bauen, so bauen, dass wir darauf stolz sind, und dass das Menschen auch tatsächlich verwenden und benutzen. Also wenn es um, creating experiences that people love and we are proud of, das wäre jetzt immer der fancy äh, Spruch, den man sich natürlich an die Wand schreibt. Aber am Ende des Tages ist das, äh, was wir auch versuchen, den Leuten mitzugeben. Sie haben nämlich die Freiheit dazu, tatsächlich für eine der größten Premium-Marken der Welt den, den digitalen Auftritt zu bauen. Ne? Und was man das Arbeitsergebnis sieht man jeden Tag online und live vor Kunde. Und ich finde das extrem motivierend, und wir haben natürlich den Auftrag, so immer auch einen gewissen Change und einen Kulturwandel mit zu begleiten oder vielleicht auch zu inspirieren. Aber am Ende des Tages wollen wir, dass unsere Endkunden eine super Online-Experience haben, dass sie das finden, was sie brauchen, um sich auch meiner Meinung nach ein Traumauto am Ende des Tages äh, gerne äh, kaufen und ähm, erwerben. Ja.
1: Und ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir
2: ein bisschen mehr aufs Thema, wie man bei euch
1: arbeitet, eingeht. Ähm, ihr seid ja jetzt noch nicht ganz so alt. Ihr seid äh, wahrscheinlich auch ein sehr junges Team, sehr innovatives Team. Ähm, wie seid ihr integriert in den Daimler-Konzern? Also wie funktionieren da auch die Absprachen? Ähm, wie funktioniert das untereinander? Kannst du uns da noch mal ein bisschen zu erklären?
2: Genau, also wir sind eine Unit. Also wir sind jetzt nicht äh, alleine und äh, laufen dann los und schauen dann nach einem Jahr, ob das funktioniert hat oder nicht sondern wir arbeiten sehr intensiv in einem sogenannten Gemeinschaftsbetrieb, das kennt man vielleicht von, tatsächlich von der Baustelle, ja. ähm, zusammen mit den Kollegen von der Daimler AG und wir sind dort auch verankert. Also es gibt immer mal so Pärchen, die miteinander arbeiten und die auch relativ autonom unterwegs sind. Und dort wird auch gemeinsam definiert von beiden Seiten. Also was machen wir nächstes Jahr? Wo wollen wir mit diesem Produkt hin? Und die, sagen wir mal so, in Summe sind das ca. 500 Leute, also inklusive Daimler und der MBIO. Und die Steuerung von diesem Gesamtkonstrukt ist quasi Marketing und Sales, IT und MBIO gemeinsam. Und so leben wir das, also es ist nicht Daimler versus MBIO, sondern wir sagen, okay, wir als Gesamtorganisation haben dieses Ziel, das wir uns vornehmen und hat jeder gleichermaßen, ähm, sage ich mal, den Wunsch, das zu formulieren, ja. Und von dem her, also ich finde das auch relativ innovativ, ich glaube, wir sind auch die einzigen bei uns im Konzern, die das so umgesetzt haben und äh, sag ich mal, nach zwei Jahren oder mehr als fast über zweieinhalb Jahren, fast, in, seit dieser Ansatz gewählt worden ist, sind wir echt weit gekommen ja. und haben da auch viele, die natürlich uns auf Besuch kommen, fragen, wie macht ihr das? Und da muss man natürlich auch, äh, auch nochmal den Hut ab sagen von den Kollegen, die aus dem Konzern gekommen sind, die dann diesen Veränderungsprozess mitgemacht haben. Ja.
0: Das ist ein guter Ansatz. Man kann vielleicht sagen, dass ihr bei MBRO nicht unbedingt nach der klassischen Managementlehre organisiert seid. Ihr habt etwas andere Strukturen und Prozesse eingeführt. Erklär uns doch gerne einmal, wie ihr euch organisiert habt und was der große Unterschied im Vergleich zu herkömmlichen Anführungszeichen, Strukturen ist.
2: Ja, genau. Also, wir sind ja einer der größten Practitioners von Holokratie. Wir nennen das mittlerweile nicht mehr Holokratie in der reinsten Form, sondern unsere responsive Organisation. Was bedeutet das? Wir sind in Rollen unterwegs. Und wir können, also ein Mitarbeiter kann mehrere Rollen haben. Und das bedeutet jetzt eigentlich, nimmst du es einfach mal so, also immer das beste Beispiel bin ich selber. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt zehn Rollen, habe ich auch. ja Und wenn ich in einen Termin komme, komme ich in einer bestimmten Rolle. Also ich komme nicht automatisch als, als Geschäftsführerin in jede Rolle und weiß dann immer alles besser. Sondern es gibt tatsächlich Meetings, da bin ich nicht der Chef, sondern da bin ich in meiner Rolle zum Beispiel als Advocate, also wir haben so ein Mentorenkonzept und dort ist jemand anderer, der in Anführungsstrichen Chef, ja, also auf jeden Fall der, der Lead Link heißt das bei uns, also da gibt die Strategie dieses Circles vor, also welches Mentorenkonzept verfolgen wir, was ist das Wichtige im Mentoring und dort bin ich eigentlich auch nur Nutznießer und Mitarbeiter von genau dieser Einheit. Ja, natürlich bin ich immer ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil am Ende des Tages dann die Geschäftsführerinnen da weiß ich nicht, ob ich da jetzt aufmüpfig sein soll oder nicht, aber ich bin durchaus bereit, auch diese Diskussion zu führen. Wenn mich jemand fragt, in welcher Rolle ich jetzt gerade da bin, kann ich auch sagen, tut mir leid, also ich sehe gerade, dass es komplett falsch geht. Ich mache jetzt mal kurz die Rolle Managing Director. Aber, und das erwarte ich auch von jedem Mitarbeiter, wir haben keine äh, Chefs und, und wir haben auch niemanden, der so betitelt wird und der hat auch nicht mehr Recht als der andere. Klar hat man mit einer gewissen Erfahrung Erfahrungsschatz natürlich mehr Einfluss und kann natürlich auch bestimmte Diskussionen beeinflussen, weil man halt einfach auch vielleicht mehr äh, Erfahrung hat. Ne? Aber ich finde, das ist das Coole an unserer Organisation. Du kannst quasi in verschiedenen Rollen unterwegs sein, kriegst verschiedene Inputs, musst nicht immer überall, ne, ähm, also gerade jetzt, wenn wir als Geschäftsführerin überall den Boss raushängen lassen, dass wir hier Ansage und da Ansage, sondern einfach auch mal einfach dabei sein. Und äh, das erlaubt jeden Mitarbeiter, sich auch dementsprechend weiterzuentwickeln. Vielleicht auch nicht immer fachlich, sondern halt auch hey, ich wollte immer gerne in der Organisation arbeiten oder dieses Thema übernehmen und das
0: geht. Es gibt also keine klassischen Abteilungsleiter und diese Hierarchie, man kennt am Ende, entscheidet eine Chefin, einen Chef, so geht's lang. Ähm, was sagst du denn denjenigen, die meinen, ja, aber vielleicht, das klingt so, als kann da jeder alles machen und es wäre dann doch vielleicht zu chaotisch, was ist denn der große Vorteil eurer Organisationsform?
2: Ja, also ich würde nochmal ganz kurz auf das Thema Chaos ja. zurückgehen. Das ist, das ist eben genau nicht der Fall. Es ist keine Anarchie. Das wird oft dann also gleich reininterpretiert. Also ich kann ja eh machen, was ich will. Also es gibt Rollen, die tatsächlich verantwortlich sind für eine Strategie und auch für ein Framing von einem bestimmten Thema. Und da passiert das dann auch da drinnen. Genauso wie ein Product Owner verantwortlich ist dafür, welches Feature zum Beispiel das erste entwickelt wird. Also gibt es schon eine gewisse. Accountability und eine gewisse Entscheidungshoheit, die wird aber formuliert und die kann auch wieder geändert werden. Ne? Das Wichtige ist eben, dass es keine also Ernennung gibt oder Promotion, du bist jetzt Chef, ne? und wenn du morgen vielleicht keiner mehr bist, dann äh, nimmt dir ja auch keiner was weg. Ne? Also allein schon, eine Unabhängigkeit und da kommen wir auf die Vorteile, das zu, ent, so, ähm, zu entzerren, diese Sache. Ich hab, bin als Person mit gewissen Erfahrung mit einem gewissen Impact auf die Firma, bin ich auch dazu berechtigt, mehr zu verdienen und vielleicht auch einen Dienstwagen zu bekommen. Das ist was anderes, wie äh, wenn ich äh, äh, verschiedene Rollen im Unternehmen annehme, die äh, genauso den äh, Impact haben. Ja? Also du trennst quasi diese Rolle, funktion von der Person erstmal Und äh, dann gehört auch dieses Gege mal, Gegeier um bestimmte Rollen auf. Weil morgen könnte diese Rolle gar nicht mehr da sein. Die wird einfach wegprozessiert. Und dann, wie gesagt, nehme ich dir ja auch nicht automatisch und alles weg, weil es diese Rolle nicht mehr gibt. Also im Sinne von Downgrade. Ne? Und an das muss man sich ein bisschen gewöhnen. Und klar, es gibt, äh, braucht man sich nicht, äh, äh, oder brauche ich jetzt auch nicht äh, schwindeln in dem Fall, und sagen, ja, es gibt Rollen, die haben halt mehr Einfluss und weniger Einfluss, aber das ist für mich kein automatisch, jetzt kriegst du mehr Geld, jetzt kriegst du einen Dienstwagen, jetzt kriegst du das sondern mir geht es darum, wie viel Impact hast du und man kann auch Impact haben als Frontend-Entwickler, der halt super Senior ist und 50 andere Frontend-Entwickler coacht. Das ist für mich genauso wertvoll wie einer, der ähm, Project Management für unser größtes Projekt macht. Ja, also mag sein. Und so bin ich, das ist der größte Vorteil und auch diese Freiheit, ähm, diese Rollen zu definieren, mhm. das kann nämlich jeder selber ähm, da muss man nicht ähm, ähm, bei mir anklopfen, fragen, ob man das darf. Mhm. Und äh, ja, das halte ich für den größten Vorteil.
0: Dann habt ihr euch am Anfang überlegt, wie ihr das hier organisieren möchtet. Sicherlich über die Jahre auch gemerkt, wo das vielleicht sehr gut funktioniert, wo man das vielleicht noch ein bisschen anders machen muss und welche Art Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür auch passend ist. Was würdest du sagen, sind Learnings, welches Mindset muss man schon mitbringen? Was kann man dazulernen? Und ähm, was ist in der Theorie liest sich gut, aber dann doch nicht unbedingt praktikabel?
2: Also ich sage immer so, die zwei wichtigsten Themen sind die sich äh, die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen und das, was man gelernt hat. Weil ich sage mal so, in den letzten, also seit man eigentlich auf der Welt ist, gibt es eine Hierarchie in der Welt. Ja, also es sind die Eltern, dann kommt die Schule. Die Uni, also Es ist eigentlich klar, wie das läuft und das lernt man auch in jeder Vorlesung. Gibt es eine Organisationstheorie, so ist eine Hierarchie, Punkt, aus. Ja? Also, dass man mal grundsätzlich in Frage stellt, ob das das Einzige ist auf der Welt oder ob es nicht noch was anderes gibt, das ist mal die erste sage ich mal erste Stufe. Und das Zweite, was bei uns jetzt halt sehr wichtig ist, ist das Thema Selbstorganisation. Also, es wird keiner kommen und sagen, bitte mach A, B oder C und links und rechts oder Stopp sondern der Wunsch ist schlichtweg: Organisiere dich selbst. Du bist ein erwachsener Mensch. Du kriegst äh, die meisten haben Familie, das kriegen die auch hin. Du kannst den Urlaub organisieren, also kannst du auch einen Projektplan organisieren. Mhm. Und das ähm, wir merken das aber auch, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Also tatsächlich, also ich meine auch die Downturns von Selbstorganisation, meiner Meinung nach haben auch ganz viel äh, damit zu tun, dass Menschen das einfach auch nicht immer so gewohnt sind. Ja, auch ich brauche manchmal Führung oder eine Direction und es gibt halt dann auch Menschen, die dann daran quasi wie ich sagen, scheitern, aber wir merken das natürlich schon im Sinne von Ausbrennen zum Beispiel, dass das nicht immer ganz so großartig ist, ne, bei aller selbst, weil man glaubt halt, dass das das Ultimo ist, aber es ist nicht für jedermann Sache und es ist auch kein Problem. Ja, und Aber ich finde schon, man sollte in der ganzen New-Work-Debatte schon auch mal sagen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und es kommen einfach verschiedene Ergebnisse durch verschiedene Organisationsformen. Ja.
0: Wie einfach ist es denn für euch, Mitarbeiter zu finden, die schon so gewisse Voraussetzungen dafür mitbringen oder ähm, natürlich auch noch was dazulernen müssen? Wie groß ist da der Aufwand, die Menschen dann da anzulernen, so zu arbeiten, wie ihr das macht?
2: Ja, also... Das ist tatsächlich auch mit Aufwand verbunden. Also man glaubt, man kommt dann rein und dann sind alle ne, also happy peppy und jetzt selbst organisiert, macht das. Also wir merken natürlich schon Aufwände im Onboarding von der Organisation an sich. Das ist vorhanden, das braucht es in keinem anderen Unternehmen. Da ist es klar, eine Hierarchie ist eine Hierarchie, das ist der Chef, das ist eine Reporting-Line, links, rechts, Scope of Work. Also bei uns muss man echt erstmal die Prozesse lernen. Also was macht der Circle, was macht der Circle, wer ist für was verantwortlich und wen kann ich mich wenden? Und äh, das sind ist mit Aufwänden verbunden. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren. Aber ich würde mal sagen, dass man sich in der Regel so pro Jahr sicher äh, drei bis vier Stunden, wirklich nochmal mit, das ging jetzt wenig, ne, aber bei 300 Leuten ist es relativ ja, viel, einfach nur damit auseinandersetzen muss, wie diese Organisation überhaupt funktioniert. Und da rede ich jetzt nicht von, wie funktioniert der Reiseprozess, weil das ist was anderes, sondern einfach nur, wer ist für was zuständig, was hat sich jetzt wieder geändert, was sind eigentlich deine Accountabilities und so, äh, wenn man sich das anlernen möchte, muss man schon einiges an Zeit investieren und auch immer wieder investieren. Und das tun wir auch. Also wir bieten das an, Trainings, ähm, wir nehmen das ins Onboarding, wir haben auch gerade letzten Tage letzten Tage nochmal besprochen, das wesentlich zu verstärken, einfach, dass die Menschen diese Form der Organisation auch benutzen können und zu ihrem Vorteil auch benutzen können, weil wir wollen ja, dass das funktioniert, schläft es ein oder wird dann doch immer irgendwie dann am Ende des Tages eine eher klassisch organisierte Firma ne? und da muss man halt dann aktiv dran arbeiten und die digitale Transformation hört ja nicht irgendwann auf, sondern die geht ja immer weiter, ja.
1: Wann ähm, fiel denn da die Entscheidung, dass ihr das macht, dass ihr Holokratie ausprobiert und ähm, das auch weiterführt? Also war das kam der Impuls von dir, weil du das woanders schon mal kennengelernt hast? Oder woher kam, also stellen wir uns vor, bei uns war es jetzt, okay, wir starten das heute mal, von irgendwo müsste ja dieser Impuls kommen. Ähm, wie war das bei euch? Also wer hat das gemacht?
2: Also muss man auch in aller fairness, sagen, das kam mit der Gründung der Centeo, also die damaligen Geschäftsführer und dieses Team, das damals aufgebaut wurde, die hatten sich ganz klar zum Ziel gesetzt, äh, auch was anderes auszuprobieren und sind dann eben über Holacracy wie will ich will nicht sagen, gestolpert, aber sind auf das aufmerksam geworden, haben das ausprobiert und haben das dann auch äh, umgesetzt. Ähm, jetzt sei es so, natürlich, als wir dann das Ganze gekauft haben und dann die neuen Standorte dazu kamen, war auch da also mit sehr viel Skepsis. Ne? Lass uns das Ding abschaffen. Mhm. Ne? Und dann, dann machen wir einfach Teamleiter und dann funktioniert das und so weiter und so fort. Und äh, mein Kollege, ähm, schicke Geschäftsführer und ich, haben gesagt, okay, wir zwei, wir schauen uns das an, sechs Monate. Und dann entscheiden wir, weil ich konnte es ja auch nicht wirklich beurteilen. Ne? Also auch für mich war das ja, ja neu. Mhm. Und also, wir schauen uns das an, sechs Monate. Und äh, wir entscheiden uns dann, ob wir das tatsächlich weiterziehen oder nicht. Und wir haben uns dafür entschieden, dass es uns auch unterscheidet, dass es auch viele Vorteile mit sich bringt, dass es natürlich auch, ja, Aufwände hat, aber wir haben uns dafür entschieden und das ist auch gut so. Ja. Um, und
1: ich würde noch mal einmal zurückkommen zu diesen Rollen. Wie... Kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt wirklich in einem Meeting sitze, in welcher Rolle sprichst du dann mit mir? Also hast du dann ein Schild dabei, wo ich sehe, okay, du sprichst jetzt als CEO oder du sprichst jetzt als Advocate? Also wie weiß ich, in welcher Rolle wer mit
2: mir gerade spricht? Okay, also normal wir sind das ja auch durchdokumentiert, also es ist nicht so, es wäre das jetzt so, heute bin ich mal der und der. Also es gibt tatsächlich Termine und dort steht drinnen, welche Rolle zu diesem Termin kommt, also nicht welche Person, sondern welche Rolle und dann werden Menschen auf diese Rolle gesetzt. So, also könnte ich im Prinzip erstmal mir schon mal Gedanken darüber machen, wer, wer ist heute in diesem Raum und wer ist auf diese Rolle, das kann ich mit durchlesen, in Anführungsstrichen, ja. Und äh, wenn es ganz hart auf hart kommt, oder wenn wir in, in, also in eine Diskussion kommen, dann wird schon oft auch die Frage gestellt, in welche Rolle äh, äh, sagst du das gerade zu mir, oder in Anführungsstrichen, oder geht dich das auch was an, oder muss das jetzt eigentlich hier diskutiert werden, weil Dafür gibt es eigentlich äh, Accountabilities bei uns in der Firma. Ne? Und äh, tatsächlich fällt diese Frage des Öfteren. Also in welcher Rolle sprichst du gerade und ist es hier der passende Platz, um das zu tun? Oder möchtest du deine Tension, also wir reden diese Tensions Prinzip sind dazu da, um die Organisation weiterzuentwickeln, wäre diese Tension nicht irgendwo anders besser platziert? Und dann nimm sie gerne mit und tu das.
1: Ja. bedeutet aber auch, dass ich eine unheimlich gute Kultur brauche, in der ich auch so Fragen stellen kann und in der ich auch ähm, im Prinzip dann genau auch meine mal, mal Kritik annehmen kann ne? und sagen kann: Okay, in der Rolle bin ich vielleicht gar nicht richtig. Dann also
2: genau, also das ist eine valide Frage. Also wir reden ja auch oft über Meetings, die wo alles besprochen wird, also von äh, Bronzius zu Pilatus, Pilatus, <lacht> von Bronzes zu Pilatus, genau, von Yoga zu Pilates, ähm, alles besprochen wird und man muss sich auch oft fragen muss hat, muss das jetzt hier in diesem Termin, ist das der richtige Kreis? Sind das die richtigen Leute oder droppe ich jetzt gerade noch mal alle meine Probleme, weil wir halt alle gerade so schön zusammensitzen oder Zeit haben? Und das muss man sich, und da ist oft sehr viel Wahrheit dahinter. Ne? Und ich bin auch nicht immer die, das beste Role Model, weil ich tendiere dazu natürlich auch irgendwann irgendwas reinzuschießen. Ne? Und ich finde die Frage aber tatsächlich legitim. Löst die Runde dieses Problem, ja oder nein, wenn nein? Wo ist die richtige Runde, wo platzieren wir das? Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das würde, glaube ich, jeder Organisation eigentlich ganz gut tun, Rollen nochmal zu schärfen und warum man eigentlich in diesem Termin sitzt mhm. oder einfach nur um Alignment zu machen. Ja,
1: ob so. man wirklich gerade mhm. genau. ja, eine Lösung ist. Genau, einen Wertbreitag liefert, mhm. ja. Du hast mal, Wir haben ja schon mal über das Thema gesprochen, damals bei unserem Bitkom Office Opening und mhm. da hast du Holocratie als Führung ohne Führung bezeichnet. Ähm, jetzt bist du Chefin. Wie funktioniert das zusammen? Wie definierst du deine Rolle hier als Managing Director? Mhm.
2: Genau, also, also Managing und, und, und Leadership hat meiner Meinung nach schon mal einen signifikanten mhm. Unterschied. Das eine ist äh, ein Appointed Leader zu sein, der vielleicht oder vielleicht auch nicht von der Organisation akzeptiert wird und der einfach so links, rechts, geradeaus To-Dos äh, runterpeitscht. Und äh, für mich echte Führungskräfte sind dazu dann, äh, Environment zu schaffen, um Menschen wachsen zu lassen. Also ich bin ein starker Fan von Führung anhand von Stärken. Und äh, das war auch, bin ich auch ganz ehrlich, früher anders. Und ich habe mich da, glaube ich, auch entsprechend verändert. Aber ähm, ähm, ich glaube, Führung hat tatsächlich damit zu tun, eben Umfelder zu schaffen und äh, Spannungen zu lösen. Ähm, Veränderungsprozesse zu triggern und eine overall Direction zu geben und nicht jeden Tag äh, zu glauben, dass meine Mitarbeiter es eh irgendwie vermasseln werden. Ne? Also das ist ja so eine Grundsatzidee, warum äh, gibt es Hierarchien, weil es irgendjemand nicht hinbekommt. Ne? Und ich habe eine Grund- äh, Grundvertrauen äh, in die Leute, die ich eingestellt habe. Das sind Menschen, die absolute Experten sind in dem, was sie tun. Ich brauche sie nicht jeden Tag auf, auf äh, auf der Matte zu stehen und zu fragen, was sie eigentlich tun. Mhm. Jetzt sagen wir so, das ist der Großteil, das wird es immer wieder geben. Ja, es wird äh, Verzüge geben in der, im, im Liefern. Es gibt äh, Menschen, die vielleicht ein genaueres Scoping brauchen, Framing. Aber meine Rolle ist, Menschen auf eine Position zu setzen, wo sie das Beste von sich liefern können und ausleben können und mehr nicht. Und nicht also, so, manche Menschen sagt man ja in der Personalentwicklung, jetzt muss der mal was machen, was nicht so lustig ist, damit er das lernt. Mhm. Halte ich nicht so viel davon. Ne? Sondern ja, ich glaube daran, dass man, ähm, äh, wenn man Menschen das Vertrauen gibt, dass sie das hinbekommen, das auch hinbekommen und auch wollen, wenn sie wollen. Ne? Und das halte ich den größten Unterschied zwischen Führung und Manager und so verstehe ich auch meine Rolle. Du hast ähm, vor allem Verantwortung gerade auch
1: eigentlich schon, aber auch Vertrauen auf ähm, das. Das schon läuft, weil hier ganz viele Experten arbeiten. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und ich sage, ich würde das gerne ausprobieren, ganz neues Modell, ich würde Holacracy gerne einführen, welche Ansprüche sollten die, stellst du da an Führungskräfte? Also, wie sollte so eine Führungskraft ticken, um das auch wirklich umzusetzen? Mhm.
2: Ja, also, fängt alles an mit Tone from the Top, ne? Also, ein armer Geselle, in Anführungsstrichen, ja, der sagt, hey, lass uns doch mal responsiv arbeiten und das denken, und dann steht irgendwo der Geschäftsführer und sagt so, schauen wir mal, machen wir mal ein Change-Projekt oder so. Das wird nicht funktionieren. Also, das hat, glaube ich, und es wird immer wichtiger, ähm, diese, wirklich, also, Tone from the Top und dieser Wunsch von, auch von der Chefetage, etwas zu verändern, muss da sein. Ja, und wenn man sich jetzt mal anschaut also bei Microsoft ähm, die ja schon quasi das Ende vorausgesagt wurde wer hat das äh, wer hat sich das selber auf die Fahne geschrieben Kulturveränderung und anders arbeiten das war der Chef selber und wir sehen diese visionären äh, Führungspersönlichkeiten immer mehr und ich glaube anders geht's nicht und wenn wir reden was ist mein, meine Rolle als Chef ist genau solche Dinge anzutreiben und auch dahinter zu stehen na, wenn wir jetzt irgendwas einführen, ja, was halt irgendjemand in irgendeiner Personalabteilung also sich überlegt hat, es funktioniert nicht. Also wenn dann buy in or not at all. Na? Und äh, jeder, der das machen möchte, muss so, so eine so ein homöopathisches, grundsätzliches Abnicken, funktioniert nicht. Und das Zweite ist auch der Wille, das von jedem da mitzumachen, weil es hat, es tut weh, es wird äh, Verantwortung abgegeben, man hat nicht mehr dieselbe Power und äh, ich glaube, also du sagst, ja, das ist ja kein Problem, das machen wir jetzt alle, ne? also äh, oder flache Hierarchien und plötzlich gibt es weniger Führungspositionen, ja, das ist ein Resultat, genau. <lacht> und äh, genau, Überraschung äh, und ähm, da muss man einfach mitmachen und da muss man auch bereit sein und man kann auch anders klären, man kann anders Impact erzeugen, also für mich ist es nicht wichtig, wie viele Mitarbeiter ich führe, sondern dass die, die ich führe, genau auf das einzahlen, was ich mir als Vision vorgestellt habe. Und die dazu überzeugen und zu motivieren, jeden Tag das Beste zu geben. Das halte ich jetzt für mich intrinsisch für die bessere Motivation, als halt jeden Tag mit meinem Dienstwagen vor Haus zu fahren. Also so geht's mir halt, aber das ist nicht jedermanns Sache. Und das muss man sich schon vor Augen führen, was da auf einen zukommt, wenn man das wirklich, wirklich will.
1: Mhm. Wie, das war gerade ein gutes Stichwort, wie definierst du oder ihr auch als ähm, Unternehmen denn dann Karriere. Also ich hab, kann jetzt nicht die klassischen Stufen noch arbeiten. Ich bin irgendwann Abteilungsleiter, bin dann irgendwann da, habe immer mehr Leute, habe meinen Dienstwagen, ähm, habe eine Budgetverantwortung. Was ist für euch, wie, wie mache ich hier Karriere? Oder gibt es diese Denkweise gar nicht?
2: Es gibt eine Karriere, genau. Also was ist Karriere? Ja, ja. Sage ich sage immer so, in der, wenn ich meine Großmutter fragen würde, würde sie mir das beantworten. Du hast auf jeden Fall ein großes Auto und das hast ganz viele Mitarbeiter und verdienst ganz viel Geld. Ähm, okay, das. Verstehe ich, ja, und das ist auch okay so. Ich denke, mit einer gewissen Seniorität kommt auch eine gewisse Kompensation. Ja. Aber wie ich vorhin schon sagte, bei uns sind wir Mitarbeiter, die sehr viel Geld verdienen, führen meiner Meinung nach auch fast nie Mitarbeiter, weil sie einfach Experten, absolute Experten in dem Sinn, was sie tun und dadurch einen Impact erzeugen. Also die sind die Go-to-People für Entwickler. Das sind einfach, sagen wir, super visionäre, wie eine Technologiestrategie aussehen könnte. Und es muss nicht immer damit einhergehen, dass ich dann Reporting-Lines habe und dann Menschen eintakte. Also ich meine, das ist nur mal eine Aufgabe. jetzt also in meinem klassischen in klassischen Abteilung hast du Themen, setzt Leute drauf und schaust im regelmäßigen Abständen, ob es funktioniert oder nicht. Und bei uns sind halt diese Leute eher Menschen, die wirklich Ahnung von dem haben, was in der Industrie geht, wie man das macht, wie man das in eine Umsetzung bekommt. Und das ist für mich genauso Karriere. Und äh, wir haben davon einige. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, für die fürs Unternehmen gewonnen zu haben. Ja. Das ist eine andere Form von Karriere. Ja. Ne? <lacht> Aber nicht schlechter. <lacht> ähm,
0: ihr arbeitet jetzt eine ganze Weile mit äh, dieser neueren Organisationskultur, Würdest du denn sagen, dass das beliebig ausrollbar ist auf Organisationen Unternehmen? Ursprünglich kommt das ja schon eher aus, dieser, aus dem Tech-Bereich, auch agiles Arbeiten, äh, Scrum und ähnliche Projektmanagement-Methoden. Wie lässt sich sowas denn ähm, ausbreiten? Würdest du sagen, dass das eigentlich beliebig umsetzbar ist, Unternehmen, oder doch nur auf beschränkte Bereiche?
2: Also... also Unternehmensvertreter würde ich mir immer die Frage stellen, warum ich, will ich das überhaupt? Ja? Will ich damit was erreichen oder, nicht? oder will ich, muss ich jetzt eine Montageband hologratisch organisieren? Ist das notwendig? Also was erwarte ich mir? Will ich Eigenverantwortung? Will ich äh, Kreativität? Will ich irgendwelche Potenziale ausschöpfen? Und man sagt natürlich immer jeder gleich ja. Aber am Ende des Tages gibt es auch teilweise Themen und ich sage auch Projekte, da ist nur einfach, da ist eine Deadline und da muss gemacht werden, was gemacht werden muss. Und dann brauche ich also mich auch nicht quasi verkünsteln, ja. Und die Frage muss man sich schon stellen. Ich glaube tatsächlich, dass es geht innerhalb von gewissen Unternehmensbereichen mit einer gewissen, mal, Bereitschaft von HR und von Management sozusagen es gibt solche ähm, Zonen, wo das so gelebt wird. Und dann sind das auch eher eigenständige Units. Ich glaube auch, dass es ab einem gewissen Punkt tatsächlich sowas wie Skalierungs Schwierigkeiten gibt, also, ob ich das jetzt bei einer 10.000-Mann-Firma 10 so umsetzen würde, das weiß ich nicht, eher wahrscheinlich nicht. Aber so also immer so Grundprinzipien, zum Beispiel rollenbasiertes Arbeiten, das ist vielleicht nicht mit der gesamten, äh, so also Regelwerk dahinter, aber dass zum Beispiel ein Mitarbeiter mehrere Rollen hat und dass es auch dokumentiert ist, dass man Rollen hat und dass man agil arbeitet. Ich denke schon, dass solche, sagen wir mal so Quick-Wins, auf jeden Fall umsetzbar sind ne? und äh, auch eine gewisse wir, Arbeitsweise, ne? welche Rolle man irgendwo hinkommt, wie so Strukturen ablaufen, wie man ein Alignment zusammenbekommt und ähm, ich glaube schon, dass das äh, definitiv applizierbar ist, aber nicht im großen Stil, also da muss man sich schon dessen bewusst sein, das hat natürlich eine gewisse Limitierung Als Einfach, kann ich nicht sagen, weiß ich auch nicht, aber mein Bauchgefühl sagt, irgendwo ist dann auch äh, das Limit. Ne?
0: Wäre es vorstellbar, dass ihr euren Stil von MBIO auf die Gesamtorganisation Daimler stärker noch übertragt, als Botschafter, Ambassador für so etwas, dass das äh, bestimmt noch Bereiche gibt, wo sowas auch gut funktionieren könnte, aber vielleicht auch Bereiche, wo das dann nicht passend wäre?
2: Also wir machen das auch. Es gibt sehr, sehr viele Interessenten bei uns im Konzern, die regelmäßig vorbeikommen. Wir sind auch im regelmäßigen Austausch. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Wünsche, Klar, es kann man nicht äh, so ähm, auch Tarifstrukturen und äh, Reporting-Strukturen und auch äh, Pflichtsachen einfach so mal so umschmeißen. Ne? Aber wie gesagt, eben diese Inspiration wie Rollen oder hey, wenn man, ähm, also wir können ja auch die Organisationsstruktur flexibel ändern. Ne? Also das ist ja im Konzern quasi, es äh, geht nicht. Da muss man erst durch einen Organisationsprozess und dann muss das nachdokumentiert werden und so weiter. Und ähm, eben deswegen, also es gibt sehr viele, die bei uns regelmäßig anklopfen, mit denen wir im Austausch sind, die sich das anhören, die da mehr darüber erfahren wollen, das in der Praxis sehen wollen, äh, innerhalb vom Konzern, auch gerne außerhalb vom Konzern. Und das denke ich passt. Das ist genau das, was wir wollten, dass man einfach nochmal einen anderen Input bekommt. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn es einzelne Units gibt, die dann auch sagen, für uns, wir setzen das so um. Und ich glaube. Vielleicht äh, gibt es da die eine oder andere region die das in Zukunft macht. Äh, zumindest hatten sie es indiziert. Wir werden es sehen.
0: Bestimmt. Ja. Also ich stelle mir vor, dass es dann äh, auch Überzeugungsarbeit hier und da bedarf. Warum sollte ich das denn jetzt so machen? Was ist am Ende des Tages dann euer Proof of Concept? Weil einfach die Ergebnisse für sich sprechen, weil die Mitarbeiter am Ende des Tages zufriedener sind. Sind das so die Kern-KPIs am Ende?
2: Genau, also, sag ich mal, warum äh, leiten wir diese New-Work-Debatte, warum ist es Thema? Also, ich glaube tatsächlich, um auch zukünftig als Arbeitgeber attraktiv zu sein, ähm, muss man sich schon das ein oder andere Mal reflektieren. Ich bin der Überzeugung, den, sagen wir mal, es geht nicht so blöd, ja, so alt bin ich jetzt auch nicht, aber die, die Nachfolgegeneration ist ja wesentlich anspruchsvoller, äh, was das Thema Arbeit angeht, ja, ähm. Also New Work hin oder her, aber Flexibilisierung, also diese wenn man ganz klassisch, jetzt kommt der Chef und dann müssen wir alle in die Reihe und das, das gibt es ja eh nicht mehr. Und auch bei Mercedes, muss ich sagen, hat sich extrem viel getan. Ja, Aber am Ende des Tages äh, glaube ich schon, dass wir unsere Workplace-Kultur schon auch am Zahn der Zeit weiterentwickeln müssen und äh, dass Ideen und Themen nicht immer nur top-down kommen können. Weil es immer so, auch ich merke das, je höher man steigt in der klassischen Hierarchie eigentlich, desto weiter entfernt man sich ja eigentlich von dem immer innovativen Part her, neue Themen anstarten. Ne? Und äh, um sowas zu forcieren und auch äh, hinzubekommen, glaube ich tatsächlich, dass wir das eine oder andere anpassen müssen. Und da bietet sich diese New Work äh, Thematik an. Und deswegen glaube ich schon, dass da was passieren muss. Ja. <lacht> wie würdest du das
0: einschätzen, wie weit seid ihr eigentlich schon mit eurem Ansatz? Ist das, das vom Konzept der wie ihr das erlebt, so wo du sagen würdest, so muss es sein? Oder gibt es da noch Schritte, die danach noch folgen? Gibt es da so einen Weg, den man absehen kann, wo das noch hingehen kann?
2: Also aktive Organisationsentwicklung ist was sehr Präsentes. Also klar, wir es geht nicht nur darum, jetzt erstmal diese Organisationsform an sich weiterzuentwickeln. Wir haben da auch letztes Jahr stark weiter äh, daran gearbeitet, eben weil wir dachten, dieses Framework hat auch ein paar Schwächen. Gerade was das Thema, also wer führt jetzt mit mir eigentlich das Personalgespräch? Ne? So, äh, und war das am Anfang war das immer alles crystal clear? Das war überhaupt nicht klar. Und äh, der, eben genau dieser Fachexperte, der vielleicht diese diese Disziplin leitet oder der Vordenker ist beim Thema Frontend-Engineering zum Beispiel. Das ist nicht unbedingt derjenige, wo ich sage, okay, bitte lass ihn doch alle Personalgespräche gleich mitführen. Also so, und dann haben wir versucht eben auch, nochmal die äh, Verantwortlichkeiten zu zu schärfen und zu sagen, okay, wir brauchen nochmal eine Rolle, die das macht und die uns das erlaubt, nochmal das Thema Führung zu, ähm, zu ähm, äh, schärfen. Und äh, ja, also wir haben das weiterentwickelt. Ich sage jetzt auch, wir haben uns dann auch... Irgendwann gesagt, okay, jetzt ist da auch mal genug mit Bürokratie äh, und wer hier was wann. Wir haben es dieses Jahr gesagt, wir werden das wieder ein bisschen aufnehmen, weil wir auch viele neue Leute dazu haben. Und es ist eine Never Ending Story. No? Sage ich jetzt, wir sind perfekt? Nein. Sage ich, wir sind auf sehr guten Weg zwischen 70 und 80 Prozent würde ich sagen. Ja, das sind wir jetzt. Und das ist auch okay so. Ja klar, man wünscht sich immer ein bisschen mehr. Es ist nie vorbei. Und wenn ich sagen würde, du, ich habe alles erledigt, dann wäre es ja ganz dramatisch. Ja. Ja? <lacht> ähm, und von dem her ja. Ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf, der, auf, wie die Produkte arbeiten, was sie produzieren, wie die aussehen, wie viele Leute wieder da reinstecken. Und äh, ich glaube, das ist ja auch äh, Kern der Aufgabe. Nicht nur, wie viele Kreise habe ich und wer spricht hier mit wem und wem muss ich da noch reinbringen. Äh, ich glaube, das ist auch wichtig. Ja,
0: also ja eine Balance. am Ende ist es ja auch kein Selbstzweck. Nein, genau. Ja.
2: Am Ende. ja, da muss man ein bisschen aufpassen, mhm. weil das ist natürlich sehr wenn man so eine Organisationsform hat, die es auch ein Onboarding benötigt, wo nicht alles klar ist und äh, da muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich in der Dauerdiskussion ist, über wie man das schneidet, strukturiert und welche Rolle man noch braucht, sondern ich sage immer so, wir sind hier da, um <lacht> Produkte zu bauen und zwar richtig coole, für eine coole Marke und ähm, das sollte eigentlich mein Fokus sein.
1: <lacht>
2: Der Hauptzweck. Ich
1: fand es äh, super spannend. Ich find, man merkt auch, wenn du ähm, erzählst, dass es sich total lohnt, sich in sowas reinzudenken und die Organisationsstrukturen zu überdenken, zu arbeiten, aber dass es halt auch Arbeit ist. Ne? Und das ist, äh, wie du gesagt hast, irgendwie bei 70, 80 Prozent und wahrscheinlich auch nie endet. Also echt spannend. Ähm, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich spontan noch irgendwie 30 Fragen in petto, aber wir kommen <lacht> auch mit Blick auf die Uhr zum Ende, liebe Sophie. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen äh, die sind persönlicher Natur. Die haben wir dir nicht vorher geschickt. Du schielst schon auf Seite. Die sind aber ganz harmlos. Ähm, noch mal um dich zum Abs Abschluss noch mal einmal in den Fokus zurück. Bist du bereit? Dann starte ich mit der ersten Frage. Natürlich. Äh, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Ich lese
2: gerade Negotiating the Impossible. Mhm. Und würdest du es empfehlen? Äh, ich habe jetzt so 20 Seiten. Okay. funktioniert. Aber zuletzt habe ich viel less Organization gelesen. Ich glaube Amy Richardson oder. oder. Harvard-Professor und das war richtig Aha. cool. Da geht es um das Thema Psychological Safety in Teams und das war sehr empfehlenswert. Okay, super, ja. das als
1: Tipp. Wir packen das auch nochmal in die Show Notes rein für alle Hörer. Äh, zweite Frage, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
2: <lacht> Bitte nicht meinem, weil Twitter habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Habt ihr von MBAO einen? In der, ja, wir natürlich, wir haben von MBAO einen. Also das muss ich echt lügen, also Twitter-Account, da bin ich nämlich <lacht> noch gar nicht so lange. Und äh, ich mache das in erster Linie, um äh, bestimmten Menschen, die global vertreten sind, zu folgen und das <lacht> zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Ähm, ja, also ich äh, folge dem ähm, tatsächlich dem Twitter-Account von Tishan Onan, mm -hmm. die diesen Business-Punk-Podcast macht, den höre ich mir auch ganz gerne an. Die finde ich richtig cool, die macht ja auch sehr viel Arbeit Richtung... Äh, viel Female Leadership, mm -hmm. das finde ich richtig klasse und gibt auch immer wieder die ein oder andere Inspo. Finde ich richtig cool.
1: ja Cool. Das äh, kann ich aber unterschreiben. Da gibt es eine ganze Bubble zu Women Tech auch und female Leadership. Genau. Ähm finde ich einen sehr guten Account-Tipp. Und letzte Frage, ähm, du hast ja wahrscheinlich relativ viel hier zu tun und viele Termine, bist ja auch viel unterwegs, wahrscheinlich zwischen den Standorten und auch im, ähm, wahrscheinlich auch im außereuropäischen
2: Ausland. Aber was machst du, wenn du mal richtig abschalten willst? Wenn ich richtig abschalten will? Also ich bin sehr gerne in Österreich und ich bin sehr gerne auf der Skipiste. Also ich gehe sehr ja, gerne. <lacht> genau, also das Klischee zieht. Ja, also ich bin leidenschaftliche Skifahrerin, für mich ist das äh, das A und O. Und ich habe jetzt auch für mich wieder den äh, Skisport äh, neu erfunden und zwar mit Touren gehen. Äh, das macht mir richtig Spaß. Äh, auch manchmal mit meinem Dad zum Beispiel, der mich jedes Mal fertig macht äh, <lacht> auf dem Berg. Und das ist meine Auszeit, ja. Schön, das ist ja jetzt genau die Saison. Richtig. Das heißt, du fährst wahrscheinlich
1: auch noch ein paar Mal dieses Jahr. Vielen Dank, Sophie Seiwald, für die spannenden Inputs zu Holocracy, zu New Work, zu Mercedes-Benz I.O., wie ihr hier arbeitet, was ihr hier macht. Wir schreiben nochmal alles in die Show Notes, damit ihr auch den Link nochmal findet zum Unternehmen, auch nochmal ein paar Infos zu Sophie und zu dem Twitter-Account, den du empfohlen hast, sowie zu dem Buch. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Steuerung Alt entfernen. Und vielen Dank an dich. Vielen Dank. Danke. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.